0: Итак, здравствуйте, я Алла Волохина. и сегодня в программе «Найди себя» мы поговорим о работе офтальмолога, о том, как лечат зрение, какие есть новые методики, какие перспективы в лечении, какие методы неэффективны. Массу вопросов тут можно задать, и, надеюсь, вы тоже подключитесь к беседе. А в гостях у нас сегодня профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог-хирург Вячеслав Куренков. Вячеслав Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак ну давайте наверное начнем с того почему вы выбрали эту профессию офтальмолога и почему именно хирурга
1: но э, глаза ⁇ это э, та система, которая вообще дает нам возможность жить, существовать в этом мире, делать что-либо.
0: Ну вообще до 90% да, информации ну, говорят, что глаза... Если мы закроем глаза, глаза, мы ничего
1: не сможем делать. Э, наша жизнь прекратится, мы, мы Нет, будем ну как существовать. Слепые, слепые же люди ну, живут. Ну конечно, живут, но это совершенно не тот мир, это не тот мир, в котором мы существуем. Uh-huh. Если человек попадает, к сожалению, в тот мир... У него есть очень длительный период адаптации, и он, конечно, скучает и мечтает вернуться в этот мир, потому что это совершенно два разных мира. Мне нравится моя профессия, мне нравится профессия доктор, мне нравится помогать людям, возвращать людям возможность видеть и существовать правильно в этом мире. Поэтому, почему выбрал? Ну, потому что это, наверное, самый ценный орган, который у нас есть.
0: Я даже себе представить не могу. Вот действительно, глаз, да, как там его резать, что-то с ним вот делать. Но это же страшно. Это страшно. Вот очень, первый раз. Это очень
1: маленький, очень тонкий прибор. Очень, как бы, даже не выразить словами, какие чувства вызывают у каждого врача, или тем более хирурга, который касается этого прибора. И Помогает ему вернуть то, что утрачено. Поэтому, ну, неописуемый восторг и чувство собственного удовлетворения, когда возвращаешь людям возможность
0: видеть. Ну хорошо, вот, допустим, первая операция да, Молодой врач. Вот, вот когда ему разрешают, когда его допускают вот, самостоятельно оперировать, вот, что-то производить, это, такое это с глазом. Зависит
1: от врача, от ординатора, когда он еще учится, становится врачом.
0: А на ком учатся? На людях учатся? Или уже все-таки приступают к операции подготовки? Учатся на
1: протяжении всех шести лет в институте. Это общие клинические знания и практические на особых материалах. Потом, когда начинается ординатура, когда начинается выбор специальности, естественно, идет ассистенция, идет наблюдательный процесс и помощь в хирургии. И потом начало с малых операций до самых сложных.
0: Угу. Вот когда-то мне самой делали операцию на глаза, э, останавливали прогрессию близорукости и улучшали зрение. Тогда называлось еще в те времена склеропластика и кератотомия. И э, когда мне делали операцию, одну, мне забыли сделать один обезболивающий укол. То есть какие-то там сделали для обезболивания процедуры, а один укол забыли. И я это поняла, когда потом в коридорчике мы сидели с другими пациентами, обсуждали, и всем вот сделали какой-то там укол в вену, а мне нет. И я практически все чувствовала. Это было ужасно. Вот как так, чтобы врачи могли забыть сделать Ну, укол? на
1: самом деле, когда делается кератомия или склеропластика, это местное обезболивание. В вену обычно делают сопровождение просто успокоительные. Препараты для того, чтобы пациент себя психологически чувствовал комфортнее. Поэтому, если бы вам действительно забыли сделать э, обезболивающее, вы просто не смогли бы перенести операцию, потому что в глазу очень много нервных окончаний, и любое прикосновение к э, неанестезированному глазу, оно очень болезненно.
0: Нет, а, но я-то, я-то что-то чувствовал, когда мне один глаз без так, этого укола делали, а когда уже второй глаз с уколом делали, уже не чувствовала.
1: Тактильная чувствительность сохраняется. Дело в том, что э, когда делают сопровождение медикаментозное, то притупляется внимание Человек расслабляется, чувство страха уходит, естественно, все ощущения, которые к глазу дотрагиваются, они как-то уже воспринимаются немножко по-другому. Поэтому нет, врачи обычно ничего не забывают. Потому что им всегда напомнит пациент, если они что-то забыли, тем более об анестезии. Если
0: пациент сам знает. э,
1: Ну да, пациент много что знает, он обычно читает и э, старается хирургу помочь или врачу. Но все его советы, естественно, они, э, конечно, важны. Но врач обычно не ошибается и ничего не делает э, такого, чтобы могло навредить э, пациенту.
0: Ну, хотелось бы, конечно, в это верить. Поэтому,
1: ну, есть какие-то исключения, конечно, в 99,9% все идет по протоколу. Угу.
0: Ну, а какие сейчас вообще прогрессивные методики лечения существуют для глаз?
1: Ну, сейчас появилось больше возможностей вернуть утраченное зрение у пациентов. Это и удаление катаракты на новом уровне через разрез, через разрез допустим один восемь миллиметров приборами, которые не повреждают структуру глаза и дают возможность удалить вещество хру- хрусталика, имплантировать линзу нетравматично и э, тем самым э, уменьшая репетрационный период, который идет после операции.
0: А это, это... сейчас массово, вот э, этот метод удаления катаракты, или он где-то в каких-то отдельных только местах еще применяется?
1: Ну, э, если клиника имеет возможность закупать новейшее оборудование, то в таких местах обычно есть э, хорошие приборы, системы, которые современные, новые и э, работают на новом уровне.
0: А вот, допустим, если у клиента, в смысле у пациента катаракта, как ему узнать, вот э, в клинике есть этот аппарат или нет, что нужно спросить?
1: Ну, он может спросить, на каком оборудовании вы оперируете. А на каком обычно, обычно это представлено на сайтах у клиник, они рассказывают о своем оборудовании, о его достоинствах. Поэтому можно так ориентироваться. Но, в принципе, нужно идти по рекомендации тех, кто уже прошел лечение и смотреть на качество. Дело в том, что и на более, как сказать, взрослом оборудовании, которое стоит, допустим, у клиники 2-3 года, можно достигать такие же результаты. Есть классы оборудования, допустим, если мы говорим о факт есть новое поколение, старое поколение, естественно, новое поколение отличается от тех, что было раньше. Сориентироваться досконально ну, практически сложно. Лучше идти по рекомендации тех людей, кто прошел лечение. Конечно, интересоваться в клиниках, на каком оборудовании работают, и смотреть отзывы об этом в интернете.
0: Ну, а как человек простой поймет, на каком оборудовании работают? Вот что, что, что должно насторожить? Что, спросить нужно лицензию, да? Ну, лицензия
1: это не на оборудование, лицензия это на медицинскую деятельность, без которой клиника не может mm. быть то государственная или частная лечебные мероприятия. Поэтому лицензии у клиник у всех есть. А дело в том, что оборудование, которое закупается, оно может быть, как мы сказали, современное может быть не очень современное. Но то и другое оборудование, вполне возможно, на котором на нем возможно оказать нормальную услугу высокого качества.
0: Я все-таки хочу, чтобы мы от вот общих слов перешли к конкретным. Вот Пришел пациент в конкрет, клинику, как ему понять, что хорошее оборудование?
1: Можно спросить, просто какой разрез возможен, какой разрез будет у пациента во время операции. Если это 1,8, 2,2, то это современное оборудование, И можно спокойно об этом уже не думать. Если это уже 3,5 миллиметра, то это уже более ветхое оборудование, естественно, другого класса.
0: Вот это уже, да, ближе, уже понятно. Вот плохое зрение обычно говорят, да, что оно передается часто по наследству.
1: Есть предрасположенность, совершенно да. верно.
0: Ну вот а, американские ученые несколько лет назад обнаружили ген, ответственный за развитие близорукости. И вот в 2010 году они заявляли, что перед нами открываются блестящие перспективы создания генной терапии близорукости, что через 10 лет ученые научатся. Управить дефектный ген будет доступен Ну вот уже прошло метод. 5 лет, еще да. нам
1: осталось 5 лет подождать. Это касается не только глаз, а всех э, систем организма, потому что везде нашли гены, гены ожирения, гены э, сердечных заболеваний и так далее. Осталось лишь только научиться управлять этими генами. ну мы как-то все, приблизились
0: к этому пока или это еще это все нет? в
1: разработке. На, на последней конференции, которая э, у нас проходила, В Испании мы пока не слышали каких-либо новых вещей, которые продвигают эту позицию в офтальмологии.
0: Вот перед программой я собрала вопросы своих друзей на Фейсбуке, очень многих интересует вопрос о ночных линзах. Вот с одной стороны, это очень удобно надел на ночь, да, и потом в течение дня у тебя хорошее зрение, ты можешь не пользоваться ни очками, ни линзами. То есть, и говорят даже, что еще эти линзы останавливают прогрессию. А вот с другой стороны, действительно ли это безопасно? Насколько хорошо исследован этот вопрос? вот Давно ли появились эти линзы?
1: Ну, достаточно давно появились, большое распространение у них было за рубежом, у нас сравнительно недавно они начали входить в практику, мы эти линзы стараемся не назначать, точнее, не назначаем, потому что мы видим те процессы, которые происходят после них, и которые мешают нам, допустим, вернуть пациенту зрение, который хочет отказаться от линз. Допустим, если человек хочет сделать лазерную операцию по коррекции зрения, то мы ее не можем сделать в течение полгода. А если сравнить это с обычными мягкими линзами, то после мягких линз мы ждем две недели, пока восстановится поверхность роговицы, и тогда уже мы можем оперировать.
2: Ну,
0: то есть При... все таки это не такие большие проблемы, да? То есть какие-то необратимых изменений не производит эта линза, да? Но... Не, не вредит глазу.
1: Так, чтобы она навредила глазу, Кардинально, конечно, нет, иначе бы их не применяли. Но э, я говорю о восстановлении глаза, которое проходит в течение полугода. И сравниваю их с мягкими контактными линзами, где это проходит в течение двух недель. Там это длится до полугода. Мы наблюдаем и ждем, когда восстановятся показатели прежней рефракции. И поэтому, как бы влияние все-таки картология кератологических линз на поверхности роговицы значительно. Дело в том, что существуют определенные системы у глаза. Глаз дышит, допустим, ночью по-другому. Если днем он дышит в основном за счет атмосферного воздуха, то ночью он дышит за счет сосудистой сети. Когда помещается инородное тело, оно все-таки оказывает давление, и идет некая гипоксия тоже, в принципе. Кроме в давлении, которое наказывается на ткани компрессия, есть еще и другие трофические, нарушения трофических, точнее, не нарушения, а изменения трофических функций. Поэтому все вместе это как бы влияет на глаз не в очень благоприятной форме. Но направление продолжает развиваться. Естественно, любое направление проходит через отрицательные, положительные вещи, и поэтому все зависит от пациента и от его индивидуальных показателей, как, как он реагирует именно на эту линзу.
0: А детям можно применять их?
1: В качестве профилактики прогрессирования близорукости, я думаю, что ну, нет смысла на это уповать, потому что не только от этого зависит прогрессирование. В принципе, организм растет, как растет и глаз, он все равно вырастет. Если у ребенка в первом классе было минус один, это не значит, что у него останется минус один. Он вырастет и в росте, и прибавит в объеме, и, соответственно, вырастет и глаз. И это все будет физиологически нормально, несмотря на то, что будет увеличиться близорукость.
0: Ну, то есть это а, закономерно. Да, а то есть из-за того, что растет глазное яблоко, из-за этого увеличивается Неминуемо, близорукость. Да, да. Угу. Еще одна из самых свежих разработок — бионическая линза. Утверждается, что она позволит навсегда вернуть остроту зрения и даже обеспечить остроту в три раза превосходящую нормальное зрение. Просто какой-то не человек, а киборг получается. И вот пишут, что специалисты трудились 8 лет над созданием такой бионической линзы. Разработка обошлась в 3 миллиона долларов, но необходимо провести небольшую... И безболезненную операцию на глазах, операция схожа с той, которая применяется при удалении катаракты, при этом удаляется хрустали глаза, на его место устанавливается искусственная линза. А, что вот за такая ну, операция? Опять же, так, я за вернусь разработку.
1: к последней конференции международной, которая была в Мадриде, ой, в Барселоне. А, там а, этой бионической линзе ничего не докладывалось, ни о каких ее разработках, и исследованиях. Пока это только ну, такая читабельная информация, для нас врачей тоже. Мы э, не видели ее, мы не знаем ее. И мы, конечно, с удовольствием будем ее имплантировать пациентам, давать возможность видеть 300%, хотя это не нужно.
0: Зоркий сокол.
1: Ну, вы знаете, э, э, у вас была близорукость, точнее, есть. Вы делали операцию, вы носите очки. И вы, наверное, знаете такой факт, что когда человек одевает очки, которые не носил, у него начинает кружиться голова, он плохо себя чувствует, он переутомляется и так далее. Из-за того, что у него очень острое зрение становится. Мы говорим сейчас о зрении как зоркий сокол. Поэтому зрение в 300%, а, кстати, после этого в течение двух недель эти симптомы проходят. Глаз видит все но мозг учится отсеивать ненужную информацию и какие-то детали, которые перестает анализировать. Поэтому адаптация происходит и мы начинаем себя нормально чувствовать со стопроцентным зрением. Если мы сделаем себе, допустим, триста процентное зрение, то мы все равно будем видеть практически так же. Ну, просто детали будут э, более ясные, но это тоже, в принципе, ну, ни к чему. стопроцентное зрение вполне достаточно для человека, чтобы комфортно себя чувствовать.
0: А вот если, а вот если допустим, эти 300% зрения да, сделают человеку, вдруг организм начнет где-то сдавать в другом месте? То есть... Нет,
1: он не начнет сдавать. Не может да. такой быть связи. Будет просто перегружаться мозг. Ну, мозг научится отсеивать информацию, и также будет себя комфортно чувствовать. Мы посмотрим, когда выйдет эта бионическая линза, когда мы увидим своих пациентов, которые получили... Кто рискнет? Да. И она все равно будет ставиться в основном при замене хрусталика, когда есть катаракта. И, соответственно, пациент нам уже скажет, хорошо ему с ней или нет.
0: Ну, вот, кстати, о катаракте, оказывается, бывает катаракта и у достаточно молодых людей есть 30-40 лет, да? Вот скажите, а в этом случае тоже удаляется хрусталик?
1: Конечно. конечно. А Катаракт, есть какие-то Это помутнение, от этого помутнение хрусталика. Через мутную среду человек не может видеть. Соответственно, он не может нормально работать, жить, она ему мешает и так далее. Поэтому есть такое в офтальмологии правило: если катаракта мешает пациенту жить, ее нужно удалять. Значит, пора менять хрусталик, не нужно ждать ее созревания, не нужно мучиться и подвергать себя психологическим пыткам. Поэтому сейчас довольно-таки на ранних стадиях проводится операция. Это еще преследуется с той целью, чтобы было меньшее количество осложнений, чтобы меньше был революционный период, чтобы пациент как можно быстрее возвращался к обычной жизни. Сейчас это ну, практически несколько дней. Поэтому, да, если у пациента катаракта, в 30 лет ее нужно удалять.
0: Скажите, а правда ли, что если у человека есть проблемы со зрением, то значит, у него есть какие-то еще и другие болячки? И вот что здесь первично?
1: Ну, есть... это все равно, что сказать. Если у человека насморк, значит, у него болит нога. Нет, конечно. Все это, конечно, в организме взаимосвязано, но совершенно не обязательно. Если у него есть проблемы со зрением, можно гипотетически предположить, что он будет меньше двигаться, он будет меньше активен и так далее. Соответственно, он больше подвержен, подвержен ожирению, из-за снижения динамической функции у него слабнет иммунитет. Если слабнет иммунитет, соответственно, могут присоединиться любые заболевания. Я вам отвечу по-другому, мы вернемся к катаракте. Допустим, у пожилого человека начинает развиваться катаракта. Он становится менее социальным, потому что ему трудно выходить из дома, потому что у него плохое зрение, он боится упасть со ступенек. Ну, я так образно говорю, все это, конечно, не так жестко он меньше начинает общаться. Он, допустим, если это мужчина, перестает ездить на охоту, на на рыбалку, лишается каких-то своих привычек. Он больше находится дома, он меньше двигается, и, соответственно, такой человек больше подвержен любым заболеваниям. А в пожилом возрасте это очень важно. В пожилом возрасте, наоборот, возвращаться к активности и иметь очень активную жизненную позицию, бывать везде, двигаться, ходить и заниматься спортом. Человек с ослабленным зрением, естественно, это позволить не может Поэтому, в принципе, можно сказать, если у человека нормальное зрение, он здоров. Если плохое зрение, он может заболеть любым заболеванием.
0: Ну а если, допустим, искривлен позвоночник, это влияет на зрение?
1: Если, допустим, у нас в шейном отделе проходят артерии, которые снабжают затылочную часть головного мозга, там находятся зоны ответственные за зрение. Соответственно, может как бы влиять опосредованно на качество этой воспринимаемой информации. Но... Если, допустим, рассмотреть другой момент, у нас другие артерии, которые располагаются впереди шеи, питают глаз. И если там есть какое-то сужение, или, то объединяется им, естественно, питание сетчатки всего глазного яблока. Соответственно, могут появиться те или иные заболевания специфические уже при этой, симптом, при этой патологии. Mm-hmm.
0: Я предлагаю нашим слушателям присоединяться к нашему разговору, звонить нам по телефону 232 1559. Также у нас работает WhatsApp, телефон только сейчас я прошу, чтобы мне принесли телефон, потому что телефон утащили, номер телефона нашего WhatsApp. И пишите, пожалуйста, смс-сообщение на номер 5533 первым словом вести. Можете также задавать свои вопросы, хотя у меня своих вопросов тоже много, которые я... Собрала брала до программы и от своих друзей, от знакомых тут в редакции у нас. Ну, я думаю, что наши слушатели, мы тоже с удовольствием дадим слово. Мы заговорили о позвоночнике, о кровотоке, о питании и так далее. И я вспомнила, что детям назначают часто занятия на аппаратах для коррекции зрения. И плюс еще к этому назначают часто и массаж воротниковой зоны. Но... Есть такая информация о том, что именно вот массаж воротниковой зоны, он как раз наоборот сажает зрение. И вот когда я однажды об этом узнал, я вдруг вспомнил, что действительно, вот у моего сына именно в то лето, когда мы сделали ему вот такой массаж воротниковой зоны, у него вдруг на единицу село зрение. Обычно летом никогда это, такого не происходит. Это
1: чистое, чистое совпадение, а рост у него прибавился в это лето.
0: Да, конечно, он Но, очень бурно рос,
1: рос. Поэтому село зрение, глаз тоже вырос.
0: То есть вы считаете, что это не связано?
1: Вот смотрите, вы говорили, что вам когда-то делали склеропластику, операцию. У меня больше 20 лет практики в офтальмологии, в хирургии. Я в своей практике ни разу не назначил пациенту, допустим, операцию склеропластики. Кстати, эта операция делается только у нас в России или в СССР. Она была очень популярна. Проводились исследования научные и было доказано, что в принципе склеропластика не выполняет той функции, на которую она назначена, то есть она не сдерживает развитие, то есть растяжение склеры, так как не обеспечивает в момент после операции приживления этого лоскута к собственной склере. Поэтому, что делал операцию склеропластику, что не сделал, все равно будет прогрессировать зрение. Ну вот я сижу те, в очках. Да, те <laughs> тысячи пациентов, которые я наблюдал, у которых прогрессировало, то есть это пациенты детского возраста, у них чрезмерно ни у кого не прогрессировало зрение и не было необходимости назначать какие-то экстремальные меры по сдерживанию близорукости.
0: Ну, вообще, я заметила, что врачи как-то сами не очень сильно стремятся делать операции, и очень многих можно встретить ну, в очках. А ну, если нет. не в очках, то, наверное, они в линии. Допустим,
1: в нашей клинике нет ни одного доктора в очках. Это касается близорукости, это не касается пресс-биопических очков, когда ну, при нормальном зрении у человека просто снижается аккомодационная способность после 40 лет. У нас все врачи доверяют нашим методам, которые мы выполняем, и все себе сами поделали эти операции, кому было необходимо. А что,
0: какие именно? Вот лазер, да?
1: Лазерная операция обычно при миопии, при астигматизме. Поэтому нельзя так сказать. Да, если, допустим, есть врачи, которые носят, у меня есть знакомые доктора, которые носят очки, но им просто нельзя делать эту операцию, или там проблема в другом в другой патологии и допустим та операция не показана
0: а вообще, каждый, а вообще каждый вот...
1: человек который носит угу. очки, он стремится все таки от них избавиться ну, будь это, это конечно или это конечно пациент. а
0: вот все таки а когда показана операция вот когда имеет смысл их делать может, вообще лучше потянуть, смотрите. потому что техника же развивается, лет 10 потерпишь, и совсем какой-нибудь безопасный метод появится.
1: Ну, у нас сейчас безопасные методы, количество осложнений при них очень минимальное, меньше 1%. Поэтому я не думаю, что хирургия это ну, не бывает без осложнений. Если врач вам говорит, что у нас стопроцентный результат ну, значит, врач лукавит и говорит не совсем правду. При любой хирургии есть осложнения. Поэтому будут ультрасовременные операции как бы нового поколения. У них все равно будут те или иные осложнения. Поэтому жить нужно сейчас и как бы, использовать те методики, которые есть в настоящее
0: время. Ну что ж, мы вернемся через пару минут в эфир и продолжим разговор. И я напоминаю, у нас в гостях сегодня профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог, хирург Вячеслав Куренков. И у нас море вопросов и на СМС-портале, и на WhatsApp, и на телефоне. Вот у нас дозвонилась дана до Татьяна. Здравствуйте, Татьяна, вам слово.
2: Алло, кто Татьяна. Кто? Угу. Я слушаю, вы а... меня слышите уже, да? Мы слышим вас, да. У меня, в общем-то, я, наверное, родилась близорукой, потому что, когда меня отдавали в школу, проверяя зрение, у меня уже было минус 5, минус 7 со стигматизмом, и очки меня сопровождали всю жизнь, пока вот не появилась клиника Федорова. Когда мне делали операцию, у меня было минус 11 и 15, то есть операция была уже не по эстетическим целям, а по медицинским показаниям. В общем, последние 20 лет я, что называется, прозрела, и все хорошо вижу. На одном глазе у меня иоулинза, линза а на другой вот было, как у вас, клеропластика и кератомия. Mm-hmm. И вот теперь иоулинза линза вопросов нет, а вот там, где была кератомия, развивается старческая близорукость. И вместо минус 11 у меня теперь зрение плюс 2. Показана ли операция? Потому что качкам очкам возвращаться не хочется. Mm-hmm. Татьяна, ну вас поняли. Спасибо за вопрос. Mm-hmm. Спасибо.
1: Но ну вот смотрите, при, почему ушла в историю кератомии? Потому что показатели были не совсем предсказуемы, то есть 20% там были все-таки ну, просчеты. А обычно к нам попадают пациенты, мы видим, что у них не совсем всегда стандартная рефракция, там, допустим, 0,0,0 обычно уходит либо в плюс, либо в минус, чаще уходит в плюс. Соответственно, после 40 лет, когда развивается возрастная прес биопия то, что вот девушка сказала, старческая миопия, она сказала, на самом деле это прес биопия это сдвиг в плюс, значит, дальнозоркость, то, естественно, люди начинают ощущать. В каждом конкретном случае, у нас нет сейчас задачи ответить именно на этот вопрос, в каждом конкретном случае нужно посетить доктора, и доктор уже даст ценно целенаправленное... ну, То есть, в принципе,
0: здесь может быть операция,
1: если там если, была и склеропластика, если, и кератомия. плюс, и, ну, если сравнить гипотетически с ее другим глазом, который работает нормально, и представить, что там нулевая рефракция, то есть нормальная, для зрения, и он ей подходит для зрения и вдали, и вблизь, то если убрать плюс два на том глазу, то у нее тоже наступит состояние комфорта. Но это не значит, что в будущем она не будет носить очки для близи. Она будет носить очки для близи, потому что это физиологическая норма, которую мы все проходим. Если у человека нормальное зрение, он достигает возраста 40-50 лет, то идет каждые 10 лет прибавка по одной диоптрии для того, чтобы нормально видеть вблизи. То есть от 40 до 50 плюс 1, от 50 до 60 плюс 2, от 60 до 70 плюс 3. Это не заболевание, это физиологическая норма, связанная с тем, что хрусталик утрачивает способность изменять свой объем и, соответственно, аккомодировать. Поэтому девушке нужно показаться к врачу и э, сделать те или иные, э, тот или иной выбор после консультации.
0: Ну, в принципе, на такой глаз, который уже перенес вот те две операции, делают операции?
1: Конечно, делается лазерная докоррекция. Мы, у нас принципе, диссертация лазерная. есть такая, мы давно это разрабатывали и угу. выполняем.
0: Много всяких вопросов по конкретным каким-то методам у нас на СМС-портале. Давайте я, наверное, объединю в один вопрос, потому что просто по одному некогда даже ответить. Метод капли Скулачева спрашивают, как вы оцениваете. Экстракт алои по Федорову методика Жданова. Что это такое? И имеет смысл это
1: Ну, не имеет смысла Это в интернете полно ответов и официальных на врачебных порталах. все это мы не назначаем в клиниках. Я думаю, я это ответил на этот вопрос просто очень кратко.
0: Угу. У нас Надежда на связи с Здравствуйте.
2: Добрый день. Угу, одежды, пожалуйста, вопрос У меня вопрос по детям. Имеет ли смысл его задавать?
0: Да, да, конечно.
2: А, смотрите, есть ребеночек, ему сейчас около двух лет. А, ставят а, пока еще скончиеся косоглазие, но оно неоднозначно. То есть он периодически держит глазки правильно. Периодически они у него уходят. Но уходит не один какой-то глаз, а уходит либо правый, либо левый. Иногда он смотрит правильно, иногда они вообще у него в кучку сходятся. Занимается он пока тем, что заклеивает либо один, либо другой глазик. Говорят, что если не исправится в ближайшее время, то нужно будет делать операцию. Всегда ли это операция как хирургическое вмешательство, или это может быть какая-то альтернативная методика? Спасибо за вопрос.
1: Ну, опять же таки, у нас нет задачи в частном случае ответить именно, дать совет этой пациентке. Я отвечу в общем. Если очки помогают удерживать глаза нормально, и они в очках не отклоняются, то достаточно очковой коррекции. Если невозможно поправить глаза, и они, каждый из них видит нормально, и это возраст, допустим, 2-3 года, то, естественно, нужно ставить глаза на место, чтобы они смотрели одновременно, потому что до 5-6 лет развивается стереозрение и так далее. Если ребенок будет находиться в состоянии моновижен, то есть смотреть то один, одним, то другим глазом и не совмещать картинки, то он останется с монозрением на всю оставшуюся жизнь. Поэтому врач определит, нужна ли данному пациенту Именно операция, или будет достаточно очковой коррекции.
0: А вообще, вот, а имеет ли смысл детям ходить на вот эти аппараты, заниматься? Конечно, Только
1: имеет это смысл. Имеет. Это целое направление. Раньше были детские сады, и сейчас они сохранились, но в малом количестве. Где с маленькими пациентами занимаются, которые учатся совмещать изображения и так далее. Трудоемкий процесс, и очень необходим.
0: А вообще, допустим, если еще такая достаточно слабая степень близорукости, ну, может быть, где-нибудь там полтора, можно ли поправить зрение там, с помощью того, что там, не знаю, пить морковный сок, там есть таблетки с черникой, делать вот упражнения и так далее, вот такими методами.
1: Нет, нет ни одного пациента за мою практику, и у меня и у моих коллег, которые бы видели данный феномен, что зрение поправилось. Да, действительно, можно раскачать аккомодацию, и пациент более ранним возрастом, там с минус один минус полтора, может видеть сто процентов. Но как только он бросит заниматься, у него зрение снизится. Плюс с возрастом эта возможность будет меньше и меньше. Поэтому нет необходимости тратить колоссальные временные усилия.
0: И деньги потом, на таблетки. А,
1: да? Но это не таблетки, это все-таки гимнастика. А витамины? Витамины. Черника ну, да, там всякая. Черника действует в основном на сетчатку. Это вообще, вообще это другое то нет необходимости делать эти упражнения, потому что есть очки, которые компенсируют и корректируют данную рефракционную аномалию и дают возможность хорошо видеть. После 18 лет можно сделать операцию тоже, если не хочется носить ни очки, ни линзы, можно сделать операцию и не думать об этой проблеме в дальнейшем.
0: А вот когда начинает портиться зрение, вот некоторые врачи говорят, что начинать нужно с очков. Вот с очков уже переходить на линзы. А сразу с линз нельзя.
1: Даже если мы назначаем, допустим, ребенок уже достаточно взрослый, может носить контактные линзы, и мы ему назначаем, и он достаточно активный, допустим, занимается спортом, готовится в профессиональные спортсмены, но я так утрирую, и ему... Очки будут мешать э, повседневной деятельности, тренировке и так далее. Да, мы назначаем ему сразу контактные линзы, но это не значит, что он не должен носить очки. Линзы — это, э, в принципе, не постоянный способ коррекции, то есть их нельзя проносить всю жизнь. Они мешают э, дыханию глаза, они мешают там, еще каким-то процессом Рано или поздно э, разовьется непереносимость. Поэтому отдыхать от линз нужно. И когда он возвращается домой, и э, когда он находится в состоянии выходного дна, он должен использовать очки. То есть менять и давать глаз возможность отдыхать от линз. Угу. Поэтому даже при назначении сразу контактных линз неминуемо и обязательно назначаются очки.
0: Надежда у нас на связи. Надежда, э, только постарайтесь, пожалуйста, ваш вопрос сформулировать. Да.
2: знаете, короче. мне 64 угу. года, у меня плюс... 6, и я хотела бы узнать, могу ли я носить линзы, или это не надо делать, этого не надо делать. Uh-huh. Спасибо.
1: Конечно, вы можете носить линзы, если у вас нет других сопутствующих глазных заболеваний, и вы нормально их переносите, у вас хорошая слезопродукция, то вы можете обратиться в клинику. Клиника вам поставит пробные контактные линзы, даст даст возможность почувствовать, как вы в них себя будете чувствовать, какая в них будет коррекция. И потом вы выберете для себя, носить вам очки или контактные линзы.
0: А как же вот при дальнозоркости? Вот, Все время люди снимают очки туда-сюда, потому что вблизи в очках вроде им надо смотреть. А, а как же линзы? Так, а да,
1: Допустим, до 40 лет, если у, у, у пациента дальнозоркость, то он не будет так, делать такое движение, снимать очки, смотреть вблизь. Точнее, вдаль добавлять очки, смотреть вблизь. Потому что у него будет работать собственная аккомодация После 40 лет при назначении Контактных линз для, При гиперменотерапии Естественно, не исключаются Добавочные очки для близи Потому что нет аккомодации И нужно как-то, чтобы человек тоже видел вблизи uh-huh. Поэтому, если здесь плюс 6 Здесь будет назначено плюс 6 И будут дополнительные очки в соответствии с необходимостью для работы вблизи.
0: Так, у нас минута до новостей. Вопрос, что вы можете сказать про лечение атрофии глазного нерва, методов введения стволовых клеток?
1: Это на стадии разработки, и мы пока это не назначаем.
0: То есть не рисковать людям, да, пока вы считаете?
1: Дело в том, что, допустим, есть официальная медицина. Мы не можем э, заниматься, допустим, лечением народными средствами. э, Или не можем назначать то, что еще не э, официальная э, медицина не допустила в общую врачебную практику.
0: Понятно. А этот метод еще не оправдан? Он еще не входит. Не входит. Ну что ж, вернемся мы через минуту. Оставайтесь с нами. У нас сегодня мы обсуждаем профессию офтальмолога. И у нас в гостях профессор Вячеслав Куренков итак мы продолжаем обсуждать глазные болезни с профессором вячеславом куренковым и у нас на связи михаил михаил
2: здравствуйте здравствуйте я mm-hmm. вот не сначала слушаю правда mm-hmm. но вот хотел спросить вот а по поводу дистрофии сетчаток какие нибудь вот методики появились новые насколько продвинулась наука сейчас и mm-hmm. вот по поводу атрофии зрительных нервов но вот не стволовыми клетками а другие методики не появились ли
0: mm-hmm. спасибо
1: Ну, во-первых, дистрофии сетчаток очень много. И наша офтальмология, с ними справляется уже долгие годы. Естественно, нет такой волшебной палочки, чтобы всмахнуть, и все прошло. Опять же таки, у нас нет задачи именно ответить на конкретный случай. Нужно обратиться к доктору, нужно... Спросить, какие методики он собирается применить в вашем случае Если вас что-то не устроит Посмотреть второе мнение Обратиться в другую клинику за консультацией И выбрать И всегда врач скажет В каком проценте случаев у данного пациента будет успешно И что он получит в результате лечения Поэтому все это, все это взвесив Можно идти на ту или иную методику Что касается атрофии зрительного нерва но ну, само понятие атрофии Это значит гибель нервных клеток невозможность проведения импульсов и так далее и тому подобное. Естественно, существуют методики, естественно, естественно, ведутся разработки для того, чтобы восстановить иннервацию, вернуть зрительному нерву его функции. Но не во всех случаях это возможно. Не из-за всего, не после всего. Допустим, если есть токсическая атрофия, то можно в один миг лишиться зрительного нерва и, прожить так всю оставшуюся жизнь. Поэтому, если начались какие-либо глазные заболевания, не нужно просто задерживать свой визит к офтальмологу, а нужно туда сходить и получить консультации, получить лечение, чтобы спасти свое зрение и видеть благополучно всю оставшуюся жизнь.
0: А вот вы мне в перерыве сейчас, Вячеслав Владимирович, сказали о новом направлении в хирургии. Вот что это такое?
1: Сейчас выделили мы как направление, оно развивалось достаточно бурно. Это витриористинальная хирургия, которая, операция, при которой проходит на глазном дне, Убираются патологические состояния или возвращается на место сетчатка. Это ювелирная точность операции, которая дает возможность пациентам вернуть зрение. Раньше, вот, допустим, 10 лет назад проводились аналогичные операции. Это было только как бы в развитии, и не было возможности именно инструментальных сделать какие-либо хирургические манипуляции, достойные, как сейчас делаются на глазном дне. Поэтому это направление активно развивается, оно возвращает людям зрение. Есть очень прекрасные специалисты, работающие в этой области, и это направление дает возможность людям видеть и, э, справиться со своими недугами.
0: Угу. А давайте от о цветовосприятии с вами поговорим. Вот мужчина и женщина цвета видят по-разному. Да? Там, где м- женщина 10 цветов видит, мужчина видит один. Там темно синий у него черный. Это я просто в жизни стал у да, себя в семье. женщина
1: дифференцирует больше цветов, чем да. мужчина. А я... вот это
0: как-то связано с эволюцией, да, или нет? Вот зачем природе вот так ну, разделить? Я, я
1: бы связал это... У нас разные же гормональный фон. Да, вот мужчине мешает
0: хорошо видеть тестостерон, да, это верно?
1: Но углубляться мы не будем, потому что там масса факторов. Да, действительно, женщина видит цвета и дифференцирует их больше, нежели чем мужчина. Но мужчина тоже, если у него нормально все с цветом восприятия, то у него, в принципе, с этим тоже все нормально. И такой уж глобальной разницы, в принципе, нет. Но женщина, ввиду своих психологических особенностей, она любит больше детализировать. И, естественно, она может видеть больше оттенков одного и того же э, цвета, чем мужчина.
0: Ну вот любопытно. Мужчины видят, различают цвета хуже, а художники, да, сплошь мужчины. И вот так же и э, с обонянием, да, и со слухом. У женщины то и другое более острое, а тоже шеф-повара, композиторы. Вы вы сами ответили на свой
1: вопрос. Не все э, люди так э, скудно различают цвета, как и э, те люди, которые могут э, на всю палитру запахов, ароматов при парфюмерном производстве, допустим, определять. И среди них мужчины, мужчины тоже присутствуют. Поэтому в принципе все индивидуально. Но да, у женщин больше возможности, допустим, по
2: цветовосприятию. Угу.
0: Валентин, до нас дозвонилась. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Угу. У меня э, такой вопрос. У меня один класс видит легко, а второй Что видит, видит пилипор. Пилипор. Один глаз. Один глаз видит вдаль, так. но вблизи плохо, вблизи все сливается, ну как бы он не совсем сливается, да, а второй видит вблизи, но вдалеке плохо видит. И вот я обращалась к врачу и говорю, мне, наверное, нужно какие-то очки или как-то так вот, а мне говорит врач, нет, вам ничего не надо, вот как это, куда мне, что мне обратиться, и иногда вот.
0: Понятно, Валентин, да, проблема
1: Есть такая методика, допустим, когда после 40 лет, опять же, когда отключается аккомодация, применяют один глаз настраивается на близь, а другой глаз видит вдаль. У нас даже была тоже такая диссертация, когда мы коррекцию зрения делали именно с коррекцией на близь и с коррекцией на даль. Но не все пациенты это переносят, поэтому если пациент этого не переносит, то нужно делать два глаза на даль или два, два глаза на близкие и добавлять уже коррекцию в даль. В данном случае нужно обратиться к другому офтальмологу, который выпить, выпишет правильные очки и поможет пациентке.
0: Uh-huh. А вот несколько сообщений о том, что черные точки вот перед глазами мелькают. Да,
1: они есть у всех. Это деструкция стекловидного тела, которая присутствует, к сожалению, у каждого из нас, но не каждый акцентирует на этом внимание. Если посмотреть на белое поле, то мы все увидим запятые крючочки, которые плавают. Есть выраженная деструкция, которая действительно мешает пациенту видеть. Тогда мы применяем такую, такую методику, как витриолизис лазер, Мы разбиваем эти формирования. Они оседают и перестают мешать пациенту в повседневной жизни. Uh-huh. Поэтому если это мешает, то нужно делать какие-то кардинальные если это просто плавает и э, не мешает зрению, то есть вы на этом не акцентируете внимание, то достаточно консультации офтальмолога, что нет каких-либо дополнительных э, патологических процессов, и зрение ничего не угрожает, тогда можно жить спокойно.
0: Несколько вопросов по поводу кератотонуса. Как сейчас его лечит? Кератотонуса. Раз... да, пардон.
1: Есть... Э... Метод кросслинкинг, допустим, который останавливает развитие э, кератоконуса и прогрессирование его. И есть кардинальные, это либо пословенные, либо э, 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 пересадка роговицы, которая, при которой заменяется роговичная ткань, которая поражена кератоконусом, и э, ставится донорская Там, естественно, есть свои особенности, потом назначаются очки, потому что очень трудно попасть в идеальную рефракцию. Но сейчас применяются при пересадках лазеры, которые позволяют наиболее точно и выкроить, и сделать трансплантат, и адаптировать его, естественно, уже... Пациенту Чтобы было меньше Рефракционных аномалий После такой операции Вообще приживляемость При таких операциях очень высокая Сейчас в настоящее время Они выполняются В ряде клиник у нас в стране И довольно таки успешно
0: еще вопрос, считаю, нужно ответить. Вот при онкологии можно делать операцию катаракты или нет вообще? Можно делать на глаза какие-то? <связать>
1: Конечно, нужно делать. Но опять же таки, мы когда делаем операции той же самой катаракты, мы берем разрешение от того специалиста, если есть какая-либо патология. В данном случае пациент должен принести от онколога, что он допускает пациента к операции.
0: Вот я вообще читал, что в Юго-Восточной Азии там людей с близорукостью больше, чем в Европе. Да? Если вот в России где-то в районе 30%, то в Китае, Малайзии и прочих странах региона да, там до 70%. Вот с чем это связано?
1: Ну, у каждого народа есть свои анатомические особенности. Это связано и с анатомическими особенностями. И, допустим, в Японии, мы говорим об Азии, тоже очень высокий процент больше, чем у нас близоруких людей. Но э, и у нас тоже таких людей немало. Это связано и с э, нашим развитием, с нашей экологией, с нашим питанием, с нашим образом жизни. Все влияет на увеличение количества, допустим, близоруких людей.
0: И количество малых солнечных дней тоже влияет, да? Вот, говорят, еще на Крайнем Севере много близ... повышенное в общем, количество людей с плохим зрением.
1: Но, э... Допустим, если человека поместить в ту среду, где будет отсутствовать солнце, то у него не только близорукость будет, вообще будет нулевой иммунитет и масса других заболеваний. Поэтому солнце очень важно для нас всех.
0: Ну что ж, к сожалению, время программы подошло к концу. Очень много вопросов осталось не отвечено. Мне очень жаль, что мы не успели ответить всем, кто звонил, потому что все это, конечно, очень важно. Наверное, Да, я
1: пожелаю пациентам вот, накопились вопросы. Да, да, обязательно сходите к врачу. Главное, чтобы прийти вовремя и не опоздать, сохранить свое зрение.
0: Спасибо большое. В гостях у нас сегодня был профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог, хирург Вячеслав Куренков. Спасибо всем, кто нас слушал. Встретимся в нашей программе в следующее воскресенье в 12 часов. Всего вам доброго. До свидания. свидания. Берегите глаза.